0: Herkese merhabalar, ben Cem Kayıran, Mantmug'ın yeni podcast serisinde karantina sürecinde albüm yayınlamış müzisyenlerle sohbet edip hem bu deneyimden hem de yeni yayınlarından bahsedeceğiz. İlk konumda Mektuplar adlı albümünü iki bölüm halinde yayınlayan, bize farklı iki ruh halini iki hafta arayla tattıracak olan Nil İpek. Hoş geldin Nil. Hoş bulduk ee, Gerçekten 7-8 haftadır evlerdeyiz Olmuyor Ninde... o kadar Ol, Olmuş olmalı Ben öyle oldu. hissediyorum
1: Öyle öyle oldu gerçekten Sen de
0: Tabi şu an Farklı bir yoğunluk da olduğu için Gündeminde Zaman kavramı biraz kaymış olabilir tabii ki Bende de günler birbirine giriyor Öncelikle nasılsın diye sorayım e, tuhaf zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun e, albüm dışında nelerle uğraşıyorsun birazcık dinleyelim senin karantinan nasıl gidiyor
1: <gülüyor> e, iyiyim çok, şu anda çok çalıştığım bir dönemden çıktım aslında birazcık daha rahatlıyor gibiyim ama e, bütün bu karantina yoğun bir şekilde çalışmakla geçti çok ilginç bir trafik oldu yani e, onun dışında da Hani boş kaldıkça bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler yapmaya çalıştım ama tabii bir yerden sonra dikkati çok dağılıyor insanın. Çok normal bir zamanda olmadığımız için. Ee, yani şöyle hissediyorum. Sanki zaten böyle evcil bir insanım. Zaten böyle eve kapanmak için bir bahane arıyordum yani. Ee, artık hiç evden çıkamayacakmışım gibi hissediyorum. <gülüyor> Gitgide daha zorlaşıyor yani.
0: Evet, yani ilk her şeyin tırnak içinde söyleyeyim yani normalleştiği ve sosyalleşmenin dışarıda olmanın okey olduğu zaman nasıl olacak gerçekten aklımda bir türlü canlandıramıyorum ben de. Ben, yani...
1: ben de yani hani sanki bu risk hiç bitmeyecek ve hiç çıkamayacakmışız. Hani çıksak bile böyle hep bir en azından bir süre tedirgin olacakmışız gibi hissediyorum. Ee, bir yandan da yani... ...bir noktada çıkmak zorunda kalacağız herhalde.
0: <gülüyor> evet tabii ki de. Ee, peki... E, ...bir sanatçı olarak... E, ...birçok farklı açıdan aslında tabii ki... ...karantina süreci herkesi etkiliyor. Senin de tabii ki... ...yani şu an albüm çıkardığın... ...aslında konserler, lansmanlar... ...vesaireler olacaktı muhtemelen. Ee, bu dönemde... Sektörün dönüştüğü, şimdilik geçici olarak tanımlayabileceğimiz bu hal, bu reaksiyon sana nasıl hissettiriyor? Yani e, sen de bir takım evden konserler, söyleşiler vesaire yaptın, şimdi de benzer bir şey yapıyoruz aslında. E, sana bir müzisyen olarak, bir sanatçı olarak bunlar nasıl hissettiriyor?
1: Ee, ya bunlar aslında çok ekstra bir şeymiş gibi hissettirmiyor. Çünkü zaten bunları ara ara yapıyorduk yani. Ne bileyim radyo e, podcastler e, kaydediyordu insanlar. Sen de e, ne bileyim bantmak radyo için bir şeyler yapıyordun. Hani binada hatta konuğunda oldum Sürekli olarak bir şeyler üretiliyordu zaten. Ee, ve bir de biz hani yani evden çalışan ve çok e, nasıl diyeyim ya birazcık daha alternatif bir yerde olunca zaten kendi kendine bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Buna canlı konserlerde dahil, ufak tefek podcastlerde dahil hani bir şeyler üretmek zorunda kalıyorsun. O yüzden bu yeni bir şey gibi hissettirmiyor aslında bana çok fazla. Bu sadece sıklaştı birazcık. Ee, daha çok diğerinin eksikliğini hissediyorum. Yani e, bütün bu süreçte bunlar vardı ama bir şeyler daha vardı. İşte konserler gibi, buluşmalar gibi... Ne bileyim röportajları yüz yüze yapmak gibi normal koşullarda. Bunlar ortadan kalktı. E, provalar, bir araya gelmeler, o prova çıkışı bir şeyler yapmalar, müzik üzerine konuşmalar. Hani e, böyle hayatı zenginleştiren, e, aslında düşün dünyamızı zenginleştiren kendi adıma söyleyeyim. E, Birçok şey şu an durdu. Yani daha çok bunların eksikliğini hissediyorum aslında diğerlerinin varlığından çok.
0: Ee, tabii ki de sektörde e, canlı performans müzisyenler için olmazsa olmaz bir şey. Yani bu seneki takvimler ciddi şekilde etkilendi bundan. hani her diğer sektörde olduğu gibi ee, ve yani şu an bir albüm yayınlamış olmak da ilginç bir deneyim olsa gerek. Yani e, canlı kanlı bir reaksiyon göremediğin bir şekilde aslında. Hani çok e, sana böyle bir notification gibi beliren bir takım şeyler <gülüyor> dışında, hani geri dönüşler dışında e, biraz mektupların bu döneme denk gelmiş olmasıyla ilgili e, hislerini, düşüncelerini de duymak isterim açıkçası.
1: Ya e, hani aslında tabii ki böyle askıya aldığımız, aksayan çok fazla şey var. E, ama bir yandan da canımı sıkmamaya çalışıyorum. Yani sıkmıyorum da aslında. Ee, şey bana komik geliyor mektuplar böyle hikaye olarak çok dört duvar arasında geçen çok evde geçen bir hikayeydi ee, hatta o yüzden böyle fotoğraf çekimlerini bile çok daha do it yourself bir kafada çok daha evde hani o işte gecelik e, kimono o şekilde yaptık falan ve tam yayınlayacağımız zaman birdenbire evlere kapanıldı ee, ve aslında herkesin dışarı çıkmaya başladığı bir noktada yayınlanacaktı. Ve herkesin evde olacağı bir noktaya denk geldi. Yani bu aslında belki de iyi bir tesadüf, bilmiyorum. Ee, ama bir yandan da şey gibi oldu. Hani sanki kapandığımız için bu şekilde oldu gibi de oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani fotoğraf çekimini o yüzden öyle yapmışız gibi de oldu. Ee, yani... Öyle bir tarafı var ama bir yandan da dediğin doğru yani kanlı canlı bir tepki alamıyorum. Alamıyoruz hiçbirimiz. Sadece işte en iyi ihtimalle telefonla konuşup e, albüm nasıl sence diyebiliyoruz birbirimize. E, ama bir yandan da şey de var yani yeni etkileşim alanları da çıktı. Yani normal koşullarda hakikaten ben şeyi e, etkileşimi konserde almayı planlardım hani dinleyiciler şarkıları sevdi mi, Hani acaba ezberleyen var mı, 2-3 kişi görebilir miyim diye e, sahneden bakacağımı düşünüyordum. Ama onun yerine böyle hani ne yapalım diye düşündüğümüzde hep beraber muhabbet edip bunu işte dinleyicilerle YouTube'dan yapalım. Hani albümü hep beraber dinleyelim, bakalım ne düşünüyorlar dedik. O da böyle bir, hakikaten başka bir iletişim kanalı doğurdu. Ee, yani tuhaf
0: grup, grupça aslında çıktığınız yine sahnede sana eşlik eden evet. arkadaşlarımla birlikte yaptığın bir etkinliğe dönüştü aslında
1: aynen aynen yani ona çevirdik hani meseleyi çünkü öbür türlü çok bir anlamı yok yani albümü tamam şarkıları ben yazdım benim ismim geçiyor benim albümüm vesaire ama yani sonuçta biz bu albümü bir ekip olarak yaptık ee, ve sahnede de ekip olarak icra ediyoruz haliyle dinleyicilerle de ekip olarak buluşmak istedik ee, soruları hani hep beraber cevaplayalım. Ne bileyim, çünkü benim aklımdan kaçan şeyler var. Ee, burada Umut'un, Can'ın, Berkay'ın, ışığın hatta Yaren'in çok büyük katkısı var. Hani bunları da konuşalım istedim. Yani daha farklı bir iletişim kanalı doğdu öyle olunca.
0: Ama şey, ilginç olsa gerek yani böyle bir yeni parçalar, yeni bir albüm, hani bir kısmını tabii ki önceden de çalıyordunuz. Ama... E- Mesela hani albüm bittikten sonra hani sahnede çaldıktan sonra şey hissi gelir ya böyle hani bu şarkı sahnede çok iyi çalışıyor. Yani kalabalığa çok iyi gidiyor bu şarkı falan hani bu tür nüanslar birazcık daha bekleyecekler anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle. Şu an hiçbir fikrim yok. Yani hangi şarkıyı bir de şey yani sadece iki şarkıyı arada bir çalıyorduk falan. Şu an on şarkıdan hangisini nasıl uyarlayacağız sahneye ve nasıl duyulacak ve seyirci nasıl bir tepki verecek hiçbir fikrim yok yani büyük bir sürpriz bulutu var orada benim için şu an
0: peki albüme birazcık girelim e, mektuplar 3. albümün ve 3 yıllık da bir aranın ardından aslında hazırlandı yayınlandı e, ben de birazcık öncesindeki hazırlık süreçlerine uzaktan ve ufak ufak da olsa tanıklık ettim ee, öncelikle e, tebrik ediyorum bu albüm <gülüyor> ikilisi için ee, teşekkür ederim biraz senin basın bültenlerinde röportajlarında vesairede de söylediğin bir e, cümle var en kişisel, en mahrem albüm olarak özetliyorsun mektupları ee, biraz bu hikayeleri şarkılaştırmaya bu özel hisleri şarkılaştırmaya karar vermeni ee, karar verdiğin anı veya öyle bir an var mı? Ee, bunlar nasıl bu şekilde şarkı formlarına büründü Bu hislerin biraz bundan bahsedeyim istiyorum. Yani bu belki hani genel olarak şarkı yapım, şarkı yazım rutinim zaten hani kendi içinde olduğum duygu durumlarıyla alakalı yani çok içsel şeyler olduğunu söyleyebilirsin ama bu kadar fazla derine inip bu kadar fazla şeyi kalabalıklarla paylaşmaya iten ne oldu seni?
1: Ee, yani şeyi fark ettim kendimle ilgili ee, anlat yani şarkılarda normalde hiçbir zaman bir olay anlatmıyordum daha öncesinde yani yaşadığım bir şeyi çok net anlatmıyordum ve hani bir duygu üzerinden o duyguyu betimleyerek olayı saklamaya çalışıyordum aslında hani önceki şarkılarda birazcık böyle bir durum vardı ee, çok böyle olan şeyleri aniden ortaya dökme ...hani herkesle paylaşma, anlatma eğilimim çok yok normalde. E, hatta tam tersi birazcık daha sakla, saklanma. Birazcık ben böyle hani bir şeyden bahsedeyim ama karşımdaki bir şey anlatsın gibi. Yani normal ikili ilişkilerde de birazcık öyle bir şeyim var. Hani bir perde, bir mesafe durumu var gerçekten. E, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. E, bazen <gülüyor> zorluk çıkarabiliyor. E, ama... Bu birazcık herhalde o dönemki duygu yoğunluğu ve yaşadığım şeylerle ilgiliydi. Birden bir ya ne yapıyorum ben geldi. Hani bir boş verme. Çünkü bunların hepsi aslında benim zaten defterime not aldığım şeylerdi. Ama hiçbir zaman şarkı sözü yapmam herhalde bunları diye düşünüyordum. Çünkü hani çok çok depresif. Yani benim için çok depresifti. Ya da işte çok nasıl diyeyim karşısındakini suçlayan. İşte çok nasıl diyeyim... Tek bir kişiye yöneltilmiş sorular. Hani çok hesap soran şeylerdi. O yüzden de... Hatta belki çok arabesk geliyordu bana. Bilmiyorum. O yüzden de bunları böyle birazcık... Herhalde şarkı yapmam kategorisinde tutuyordum. <gülüyor> Ama süreç öyle gelişmedi. Yani... Zaten ilk... E, şarkılar ortaya çıkmaya başladıktan sonra... Hem Mektuplar 1'den hem Mektuplar 2'den... E, şey yani... Bir konsept diyeyim ortaya çıkmaya başladı ve ben geri dönmeye başladım şarkı sözlerine yani işte bir yıl önce yazdığım sözlere birkaç ay önce yazdığım iki yıl önce yazdığım şarkı sözlerine geri dönmeye başladım ve biraz daha soğukkanlı baktığım zaman meseleye e, hikayeyi çok güzel tamamladıklarını gördüm yani şey gibi oldu atıyorum ilk üç şarkıyı belki yapmıştım ya da işte birinci, üçüncü, dördüncü şarkıyı yapmıştım. Oraya ikinci ve beşinci şarkıyı koymak hikayeyi tamamlıyordu. Ve o geriye dönüp baktığımda o sözler hani başta bana çok e, üzücü, çok arabesk gelse de hikayenin içinde bir anlamı vardı. Yani o bir bütünün içinde bir yeri vardı. Öyle baktığım zaman, birazcık kendimi de şarkılardan çıkardığım zaman e, daha dürüst olabildim diyeyim. Şeyle ilgili, e, hislerimle ilgili. Yani
0: sormayı planladığım şeylerden biri de hani şarkılarda hani grup grup mu ortaya çıktılar diye sormayı düşünüyordum. Hani iki, iki bölüm halinde hani birbirine yakın dönemlerde mi o parçalar grup olarak ortaya çıktı diyecektim ama aslında biraz bu sürecelerde bir ipucu varmış oldun.
1: Evet yani ilk, ilk başta işte İbrahim vardı şarkılardan. İlk çıkan oydu. Sonra Herkese Yetecek Kadar çıktı. Bunlar aslında ikinci albümü kaydederken çıkan şarkılardı. Ve hatta Can Güngör bana çok kızmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bunları niye albüme eklemiyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o dönem çıkmıştı zaten. Ondan sonra şey çıktı, Güne Bakan çıktı. Bu üç şarkı bir dünya yaratmaya başladıktan sonra hayatımda işte bazı değişiklikler oldu. Özel hayatımda böyle aniden bütün hayatım tepe taklak oldu, bir şeyler değişti falan. Ondan sonra ikinci bölümdeki şarkılar ortaya çıkmaya başladı. İşte e, küçük bir an, e, bu böyle gidemez. E, bu ikisi ortaya çık, ha çocuk bir de. Ama bu esnada şarkı sözlerini yazmaya devam ediyordum. Yani çünkü öyle bir şey. Yani hani kenara sürekli bir şeyler not ediyorsun yazmak için. E, sonrasında bu işte bunların mektuplar olduğunu, belli insanlara yönelik olduğunu ve bunları ayırmam gerektiğini düşününce işte dediğim gibi tekrar e, eski sözlere geri döndüm. Ve ondan sonra yaprakla şey çıktı, e, gökyüzü mavi çıktı, şey, mektuplar birden. Mektuplar 2'de de e, işte şey çıktı, nefessiz çıktı, en en en son olan şarkı Geçit. Yani en yeni şarkı da Geçit aslında. Ee, en güncel diyeyim hislerimle ilgili.
0: <gülüyor> ya bu arada şey de ilginç evet. oldu ya. Yani şu an aslında e, ilk hazır olan parça İbrahim'di dedin. Mektuplar 1'in ilk parçası. Geçitte Mektuplar 2'nin son parçası. E, bu dönemi de aslında bilmiyorum, bilinçli mi böyle yerleştirdiniz şarkıları ama güzel bir e, kapsama alanı gibi gözüküyor bir yandan da bu şarkı. <gülüyor>
1: yani aslında şey hani bu şekilde tabii ilk şarkı bu olsun son şarkı bu olsun da daha kronolojik olarak düşün yani duygu kronolojisi gibi diyeyim yani hikayenin içinde ne anlattığı ile ilgili bir kronolojisi var hakikaten şarkıların ama e, ilk yazdığım ve son yazdığım şarkı olarak şey yapmamıştım aslında şimdi sen söyleyince fark ettim ben <gülüyor> peki
0: hiç daha önceki albümlerinde böyle hani buradaki anlatıya böyle bir his burada böyle bir e, bir şeyden bahsettiğim bir hikaye eksikliği var gibi yaklaşıp yazdığın şarkılar olmuş muydu? Yani bunlar da hani... ee,
1: hayır ee, yok böyle düşünmemiştim açıkçası önceki albümlerde yani döngüde zaten kendi içinde sıralayarak yani şarkılar belliydi kendi içinde sıralayarak hikayeyi tamam yaratmıştım sabah zaten bir şarkılar bir kimiydi yani hani sabahta öyle bir hikaye yoktu döngüde bir hikaye vardı ee, o dönem çok kafayı taktığım bazı şeyler vardı Bu ilk defa yaptığım bir şey aslında. İlk defa bu bu mektuplarda yaptığım bir şey.
0: Peki albümü iki bölüme ayırmaya, iki bölüm halinde sunmaya nasıl karar verdiniz?
1: Aslında bu başından beri net bir kararımdı. Bizimkiler karşı da çıktılar. (gülüyor) Niye böyle yapıyoruz falan diye. Ama yani hakikaten... Mektuplar 1 ve mektuplar 2'deki hikayeler çok farklı olduğu için, mektupların yazıldığı insanlar farklı olduğu için açıkçası yan yana koymak istemedim. Yoksa hani bir bütün olarak yayınlamayı ben de tercih edebilirdim. Ki aslında yayınlayacağım da yani bu bir uzun çalar sonuçta eninde sonunda. Ama bir yandan bir uzun çaların da A yüzü B yüzü olması, ne bileyim bir plan, öne arkası gibi hani bu beş beşer beşer şarkıları birbirinden ayırabilmek özgürlüğünü istedim. Galiba onunla alakalı.
0: Ya parçalar gerçekten çok katmanlı, çok incelikle işlenmiş, çok yaratıcı orkestrasyonlar var. Biraz şarkıların bu haline dönüştüğü sürece de değinelim isterim. Yani <gülüyor> uzun süredir birlikte çalıştığınız çok yani Umut Çetin, Can Aydınoğlu Işık, Berkay hani böyle çok zaten bir arada olması iyi hissettiren bir ekipsiniz dinleyici olarak ama yani bu çok gerçekten bir grup ürünü gibi tınladığı anlar çok fazla albümde biraz senin için bu parçaların ilk yani defterindeki sözlerden bugünkü hallerine evrilme sürecinin nasıl bir dönem olduğundan da bahsedebilirsen çok sevinirim
1: Tabii ki. Ee, zaten hani... Benim ilk yaptığım şey bir şarkıyı yapar yapmaz bizimkilerle paylaşmak oluyor. Yani e, gerek hani böyle telefonla bir kayıtlı olsun. İşte bir GarageBand demosu olabilir. E, ne bileyim hemen orada gitarla çaldığım bir versiyon olabilir. E, o yüzden zaten hani ilk ilk duyanlar onlar oluyorlar yani her zaman. Ee, Can Aydınoğlu benim her ne kadar liseden bir beraber müzik yapmasak da liseden bir tanıdığım bir arkadaşım. Ve e, yani 2012'den beri beraber müzik yapıyoruz şu ya da bu şekilde. Ee, artık böyle yan yana oturup bir şeye başladığımız zaman birbirimizi tamamlıyoruz gibi hissediyorum. Hani benim duraksadığım yerde o hemen devreye giriyor ve bir şeyleri yürütüyor. Onun duraksadığı yerde ben bir şeyleri ilerletiyorum. Ee, ve yani ben çok detaycı bir insan değilim açıkçası. Benim eksik olduğum tarafları e, aslında umut ve can çok güzel e, nasıl diyeyim kavradı diyebilirim. Bütün bu süreç şey gibi işliyor aslında. Yani ben şarkı yazdıktan yazıp paylaştıktan sonra diyeyim e, bir önce ya hep beraber çalıyoruz e, stüdyoya girip. E, Genel iskeleti oluşturma adına. Ya da ben önce bir şey yapıyorum. Demo yapıyorum. Hani az çok nereye gitmesini istediğimle ilgili. Mesela işte herkese yetecek kadarı stüdyoya girdik. Çalıştık çalıştık çalıştık çalıştık. Ama bir türlü böyle istediğimiz gibi olmadı. Ben tekrar eve döndüm. Yeni bir demo yaptım. Bambaşka bir şeye dönüştürdüm. Yani hani genel gitmesi gereken yeri. Ve sonra onun üzerinden tekrar... ...ele aldık falan... E, ...Gökyüzü Mavi zaten... ...işte demosuyla gelmişti falan... ...ama mesela Güne Bakan, İbrahim... E, ...ve Yaprak hep beraber çalarak... ...yaptığımız şarkılar... E, ...herkesin katkısı... ...da olunca... ...o grup soundu illaki çıkıyor... ...ve biz çok uzun zamandır beraber... ...çok çaldığımız için... E, ...artık iyice yapışmış durumda... ...herkes birbirinden ne bekleyeceğini biliyor... ...herkes birbirinin nereye gideceğini biliyor... Ve bir yandan herkes bambaşka bir e, nasıl diyeyim ilham bulutuyla geliyor. Yani herkesin ilham aldığı şeyler de farklı. O yüzden bir zenginlik de oluyor. E, bu şekilde e, ilerledik. Yani o ilk iskeleti yaptıktan sonra işte double kayıtları oldu. Zaten kayıtları tamamen Umut Çetin e, üstlendi. Oradaki bütün sound kararlarını falan. E, ondan sonra biz canla çoğunlukla can detaylara e, odaklandı. Ama işte ben de hep oradaydım falan. E, hepimiz zaten müdahil olduk bütün sürece. Ama en son kararlar genelde Canlı Umut tarafından. En sonunda tabii patron ben olduğum <gülüyor> için ben tarafından verildi.
0: <gülüyor> ya şey tabii ki <gülüyor> hani sen de bunu çeşitli mecralarda dillendiriyorsun. Can hani Güngör ile aynı stüdyoyu paylaşıyorsunuz. şu an Bakkal stüdyoları. Evet tesadüf ki aynı gün çıktı albümünüz tabii ki. Evet. Ee, ama hani bu süreçte hani iki albümün aynı anda piştiği bu stüdyoda hani bu kadar uzun süreler geçiriliyor, uzun seanslar yapılıyor, <gülüyor> üzerine konuşuluyor. Hani muhtemelen aranızda da çok fazla fikir alışverişi olduğunu tahmin ediyorum. Ee, <gülüyor> bu nasıl bir deneyimde? Hani, bir yandan başka bir albümün de hazırlanıyor olduğunu görmek <gülüyor> hani yani, Etkisi altında yani, kalmak gibi değil ama illa ki hani orada hani Can'ın albümünde duyduğum bir şey vesaire hani kimi zaman yaratım sürecine hani bir şekilde etkilemiş olabilir karşılıklı olarak tabii ki.
1: Tabii ki tabii. Hani bu dinam,
0: dinamiği de çok merak ediyorum aranızdaki.
1: Ya Can zaten benim e, yani ilk albümünden hatta ilk albümünün demolarından beri fanı olduğum ve e, çok ilham aldığım bir isim yani şey hani dostluktan gayrı söylüyorum bunu ee, şöyle bir şey söyleyeceğim biz pek aslında stüdyoda aynı anda bulunmadık çünkü günleri paylaşıyorduk ee, ve tek bir stüdyomuz var <gülüyor> o yüzden yani o kaydederken ben yoktum ben kaydederken o pek yoktu ya da varsa da işte stüdyo B'de işte aranjmanlarla uğraşıyordu falan ama tabii ki gelip dinledi hani çok fikir verdi biz onunkileri dinledik ee, ondan böyle aslında şu bak şurada iyi işler dediğimiz hani böyle ilham aldığımız şeyler de oldu aslında yani şey yapmayacağım bunu hiç inkar etmeyeceğim ee, hani çok kafamızı açıyor zaten Can'la aynı stüdyoda olmak ee, çok dediğim gibi ilham veren bir karakter ama genelde bak- bakıldığında birbirimizi çok etkilediğimizi zannetmiyorum şey olarak eee yapısal olarak çünkü dediğim gibi hem aynı anda stüdyoda değildik hem de yani şey muhabbet dışında bu arada yani muhabbet için oradaydık ama kayıt esnasında aynı anda stüdyo değil stüdyoda değildik çoğu zaman ee, hem de aslında üretim şekillerimiz çok farklı yani e, Can çok daha tek başına birçok şeyi üstleniyor ee, bütün süreçte biz daha böyle paylaşımlı ilerliyoruz ee, o yüzden de hani esinlenmek istesek bile çok şey yapamıyoruz. Yani hani o şekilde üretmediğimiz için hani farklı bir şey oluyor. Onda da aynı şey geçerli bence. Ee, daha dostça bir yerden esinlenmeler oluyor diyeyim.
0: 10 parçalık bir albüm olarak baştan sona da dinlediğin zaman hani e, çok farklı duygu durumlarıyla aslında ilişki kurabiliyorsun. Sen ne kadar kişisel, mahrem bir albüm olarak tanımlasan da benim de sosyal medyada vesaire yorumlarda hani gördüğüm kadarıyla paylaşımlarda hani kimi insan işte hani bunu anlatmışsın ben de bunu hissediyordum hani oh be birisi bunu sonunda döktü anlattığı gibi <gülüyor> e, tepkilerle karşılaşıyorum bunlar sana nasıl hissettiğini yani senin bu kadar mahrem dediğin çok e, derinlerden çıkarıp paylaşmaya kendini ikna ettiğin şeylerin bu kadar insanların içselleştirmesi, kendine yakın bulması senin için ne ifade ediyor?
1: Ee, aslında çok yeni bir deneyim bu benim için. Ee, çünkü ben şey zannediyordum. Ee, yani sonuçta hepimiz farklı şeyler yaşıyoruz ama ben ortak bir duygudan bahsedeyim diye düşünüyordum hep şarkı yazarken. Bu sefer ilk defa bunu düşünmedim. Yani ortak bir duygu falan yok. Bayağı kendi yaşadığım şeyleri yazdım tamamen ve kendi duygularımı yazdım ee, ve birdenbire aslında aynı şeyleri yaşamış olduğumuz ortaya çıktı birçok insanla beraber ee, ya da insanların yaşadıkları şeyleri ifade etmeye yardımcı bazı cümleler kurduğum diyeyim ortaya çıktı benim açımdan bu çok gurur verici bir şey yani hani e, ne bileyim çünkü insan hani kendini çok yalnız hissediyor. Öyle zannediyor. İşte yaşadığı şeyi yaşanan en büyük şey zannediyor. Ve işte orada tek başına onu sırtlamak zorundasın falan gibi bir durum yani. E, aslında öyle değil. Bu bu he, hep beraber yaşadığımız bir şey ve yani aynı anda yaşamıyoruz ve beraber yaşamıyoruz tabii ki ama... Yani çok fazla insanın yaşadığı duygu var ve... E, ben bu albümü yaparken hakikaten şeyi düşündüm. Yani bunu da çok e, açıkça söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama ben 16-17 yaşındayken dinlediğim albümler vardı. Çok zor e, duygusal durumlardan geçerken. Ve onların bana ne kadar iyi geldiğini beni ne kadar rahatlattığını hatırladım. Ya da işte e, bana nasıl başka bir dünyaya götürdüğünü hatırladım ve Gerçekten şeyi düşündüm yani biz bu albümle bunu yapabilirsek hani herhangi birinin e, böyle dinleyerek düşünerek hani başka bir yere gitmesini ve böyle hani nasıl diyeyim o albümü sahiplenmesini sağlayabilirsek duygusal olarak bu çok büyük bir çok büyük bir şey yani başarı demeyeceğim çok değerli bir şey. E, o yüzden de bunu düşündüm ve hani şimdi şu an onu da fark ediyorum yani bu... ...hani sev, işte bana iyi gelen, 16-17 yaşında, 18 yaşında ya da üniversitede dinlediğim... ...ve böyle sürekli dinlediğim ve e, hakikaten duygularımı tanımlamama yardımcı olan şarkıların... ...çoğunluğu çok direkt şarkılar, çok saklanan şarkılar değil yani. E, onu fark etmek de birazcık aslında, önceki sorulara gidersek. <gülüyor> onu fark etmek de aslında o perdeyi biraz açtı diyebilirim.
0: Yani... ...çok aslında böyle şimdi de tabii ki tüm e, iletişim kanalları dijitale vesaire döndüğü için... hani ...bir sürü insanın çok anlık hislerine, çok anlık reaksiyonlarına çok hızlı tanık olabiliyoruz. Hani belki bu bilmiyorum öyle mi oldu senin için ama hani... ...biraz daha nilipek olarak e, üretimlerini ortaya koymanla ve biraz daha tanınırlığın gelmesiyle aslında... Cesaret edebildiğim bir şey de olmuş olabilir belki daha hani... Doğru söylüyorsun. Bir şekilde hani bir pratik haline gelmiş olabilir senin için belki daha fazla. Ve iki de doğru, böyle doğru. olmuş. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ben, Teşekkür ederim. Ben duyduklarımdan çok memnunum. Özellikle insana da bunu farklı sohbetlerimize söylemiştim. Ee, hı hı. Teşekkür ederim. Herkese yetecek kadar parçası gerçekten senden daha önce dinlediğim parçalardan edindiğim intibayla aslında çok senin dünyan'dan tınlamadığını düşündüğüm bir sahantı. Ee, ama hani mektuplar birinin tamamını dinledikten sonra aslında ne hani o şeyde, o hikayede, o anlatımda çok güzel bir noktada durduğunu da gördüm. Bütün çok iyi tamamladığını. Biraz hani sinematik anlar var parçalarda. Ee, biraz kimi parçalarda duyduğumuz yaylılar, bunda da. E... Hı hı. ...ilk başta akla gelen faktörlerden biri de olabilir. <gülüyor> ee, o kayıt dönemini de biraz hatırlıyorum. Çok heyecanlıydı işte ilk defa yaylı. işte evet. İşte nasıl yapacağız, ne olacak vesaire gibi. Ee, bu deneyimden de aslında genel olarak kayıt sürecinde... ...senin için öne çıkan... E, ...tuhaf veya kendini iyi hissettiren anlardan da biraz bahsedelim bence.
1: Ee, olur tabii. Ee, zaten işte bu yaylı kaydı meselesi hepimiz için... Bir duruk noktasıydı herhalde. Bir de aslında şeyle de alakalı belki. Kayıtların en sonuna denk gelmesiyle de alakalı. E, artık böyle o bir rahatlama e, anıydı yani. <gülüyor> e, o yaylı, yani özellikle Günebakan'daki yaylılar e, Berkay'ın fikriydi. Sonrasında Can düzenledi. E, biz düzenlenmiş halini dinlediğimizde zaten böyle... Vay çok iyi falan diyorduk ama... Yani yaylı ekibinden... ...bunu dinleyince... ...bir e, tabii heyecan bastı... ...diyebilirim. E, onun dışında... ...aslında albüm... ...her ne kadar eğlenceli... ...tatlı tatlı aksa da çok gergin... ...anları da oldu bizim için.
0: Hazırlık sürecinde. E,
1: hazır yani şey... ...kayıt sürecinde. E, ilk defa hatta bu kadar... ...grup içinde gerginlik oldu diyebilirim. Ama bunu... ...değerli bir şey olarak görüyorum açıkçası yani... Normalde kavgadan kaçan İnsanlarız hepimiz Ama kavgadan Kaçmak Yani bazen kaçmamak daha iyi diyeyim. Bazen yüzleşmek O muhabbeti kurmak O diyaloğu kurmak Kendimizi de daha iyi Tanımamıza sağlıyor O yüzden şey değilim hani Bunu böyle tatsız bir şey olarak
0: Hatırlanmıyorsun Şey
1: yapmıyorum Hı. Hatırlamıyorum. Ama yani şey diyebilirim hakikaten çok e, gergin anlarımız oldu <gülüyor> diyebilirim.
0: <gülüyor> Peki e, bu süreçte karantina sürecinde bir takım ilgi alanlarına e, yöneldiğinden bahsetmiştik. Yani ben bunların arasında <gülüyor> animasyon olduğunu biliyorum. E, hmm. Keza albüm çıkmadan önce de bir e, lirik video yayınladın ve orada da hı hı. E, minik bir Nilipe'yi çok güzel koşturdun gerçekten. <gülüyor> Biraz e, bundan bahsedelim. Yani böyle bir daha farklı şeyler deneme, niyetin var mı? Biz görecek miyiz? Bir takım planlar var mı bu dünyada? Çünkü aslında görsel sanatlarla çok uzakta duran birisi değilsin. Yani hem fotoğraf olsun hem illüstrasyonlar olsun. E, hı hı. Animasyon dünyasında bir şeyler beklemeli miyiz senden veya hayallerim var mı böyle?
1: <gülüyor> yani o ya animasyon aslında çok e, uzun zamandır bir hayalim. Yani 15 senedir falan böyle e, animasyon yaptığımın hayalini kuruyorum diyebilirim ama yani sadece hayal kurmak <gülüyor> şeklinde. E, üniversitedeyken animasyon festivalinde çalışıyordum ben, İstanbul Animasyon Festivali'nde. Hatta işte bu e, beraber yaptığımız videoda da evet. üzerimde onun tişörtü var. E, sonrasında orada çalıştığım için iki sene e, bir animasyon workshopına katılma şansı buldum Yunanistan'da bir buçuk haftalık falan. E, orada aslında bayağı basic animasyon eğitimi aldım diyebilirim. Yani hem kare kare animasyon hem e, background renklendirme olsun, pixelation hmm. olsun falan. Bilmiyordum. Ama tabii ki bu böyle bu böyle bir haftada da 10 günde öğrenecek bir şey değil. Ben sadece hani çok temelini temelini bile al, almadım yani. Hani sadece çok basit bir seviyede aldım diyeyim. Sonrasında o o iş birazcık çek. Şey, hani Nadasa yattı tabii ki başka şeyler girince. Eşim böyle boş vakit olunca e, bir de söz videosu yapmaya çalışınca da ...ya ben bu topa tekrar gireyim bari... ...diyerek... E, ...böyle kendime dersler falan alıp... E, ...bir şeyler öğrenip... ...birazcık da zaten premier... E, ...bilgim vardı bu şeylerden kaynaklı... ...kayıt günlüklerini yaptığım için... E, ...oradaki hilelerimi de... ...kullanarak... <gülüyor> ...bir e, klip yapmayı başardım... diyeyim. E, ...ama şeye devam ediyorum... ...derslerimi almaya devam ediyorum... E, Umuyorum bir şeyler yaparım yine. Hani çok zorlama yapmayı sevmiyorum böyle şeyleri. Ee, Yaprak'ta aklıma bir fikir gelmişti ve onun üzerine gittim gibi oldu. Yine aklıma bir fikir gelirse tabii ki yapmak isterim.
0: Son olarak aslında e, albüm şu an çıktı. Ve hani evdesin. Yani çok fazla bunun için, tanıtımlar için hani her zaman yaptığından daha farklı bir e, şekilde evden bunları yürüttüğünü aslında konuştuk. Peki bu süreçte hani eline gitar alıp eline veya işte bir başka bir enstrüman alıp veya sözler mırıldanarak şu an şekillendirdiğin, hayat verdiğin yeni parçalar var mı? <gülüyor> Varsa bunlar da acaba yine bu kadar içsel bu kadar sana dair şeyler mi oluyorlar? Acaba ipuçları alabilir miyiz?
1: <gülüyor> ya ee, dürüst konuşayım yok. Ee, ...şu an hiçbir şey yapamıyorum. Yani kafam o, o yönde çalışmıyor zaten. Ee, bir de bir daha bu kadar... ...mahrem bir albüm olur mu onu da bilmiyorum. Daha
0: mahremim kalmadı diyorsun. <gülüyor> yani daha, daha ne
1: na, na, na yapayım ben size? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani şey gibi hani... E, ...insan bir yere kadar... ...kendi içini kazıyabilir... ...gibi hissediyorum. E, ve bir şarkı yazarı olarak artık başka hikayeler de, hani kendimden gayrı hikayeler de anlatmam gerektiğini hissediyorum. O yüzden biraz ona odaklanmaya çalışıyorum aslında. O yüzden e, tabii bilmiyorum, elbette bir noktada belki tekrar o mahremiyete geri dönerim ama e, bu kadar mahrem bir abimim tekrar olur mu bir bütün olarak ondan emin değilim. Şu anda daha çok böyle tekerlemeler, işte rastgele kelimeler, işte akor dizileri üzerine doğaçlama bir şeyler falan çalışıyorum. Ee, ama onlar da şarkı olan şeyler değil. Daha çok böyle eğlenmek için yaptığım ufak tefek şeyler.
0: Ee, çok teşekkür <gülüyor> ederim. Bize vakit ben ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Ee, Benim için zevkti. Gerçekten e, çok severek dinlediğimiz, uzun süre dinlemeye devam edeceğimiz iki bölümlü bir albüm oldu mektuplar. E, 8 Mayıs'ta e, ikinci kısmı da, i̇kinci bölüm e, geliyor. geliyor. E, oradaki favorimi de buradan aslında beyan edeyim şimdiden. <gülüyor> Belki albüm çıktığında fikrim değişecektir ama Geçit gerçekten çok iyi bir şarkı arkadaşlar. <gülüyor> henüz henüz <gülüyor> dinlememiş <gülüyor> olanlarınıza. Yani Albümün tamamıyla birlikte çok e, no, e, ideal bir kapanış yapıyor. Ellerinize sağlık bir kez daha. Çok, ee, çok Senden gelecek diğer güzelliklerde. Merakla bekliyor olacağız. Umarım daha fazla animasyonda görürüz.
1: Umarım ben benim de kendime (gülüyor) dair umudum o. (gülüyor)
0: Tekrar çok teşekkürler. İlk fırsatta görüşmek üzere. Fiziksel mesafelenme olmadan umarım ki.
1: (gülüyor) Evet ya inşallah. (gülüyor)
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakal.